0: Po pierwszym odcinku dostaliśmy feedback, że zaczynamy powoli jest nuda, więc będziemy zaczynać po australijsku, Marek myślę. How are you doing, mate?
1: I'm good, thanks. How are you?
0: I'm not too bad, thanks.
1: I don't care about that. I don't care if you, you feel good or it. bad. All right, all right,
0: all right, all right. Let's start. Witamy was, hey, good day, podcast prosto z Australii. Julia Gospo i Marek. Na
1: Dokładnie tak, dzień dobry bardzo, jest to nasz drugi odcinek, dostaliśmy mnóstwo fajnych komentarzy na temat odcinka pierwszego, dostaliśmy komentarze o tym, co możemy zmienić, że, że dźwięk mógłby być trochę lepiej, mam nadzieję, że tym razem dźwięk będzie lepiej, bo... Bo my nie jesteśmy techniczni, ja szczególnie nie jestem techniczną osobą, więc, więc staramy się robić jak najlepiej. Teraz się widzimy, więc będzie lepsza komunikacja, ale też bardzo dziękujemy za to, jak dużo fajnych komentarzy dostaliśmy i jak dużo ludziom, jak wielu ludziom się to podobało.
0: Marek, ja bym powiedziała, że ty jesteś bardzo techniczny, bo inaczej nie. by ten podcast nie powstał, bo wiesz, jak, wiecie jak to było. Nagraliśmy w poniedziałek, we wtorek podcast już wisiał. Gdyby nie Marek, to by nigdy nie zawisł i byście go nie mogli odsłuchać, więc szapoba i ukłony, bo ja mogę mówić, ja mogę pisać, ale zajęłoby mi to y, pewnie pół roku, żeby, y, żeby to nagranie się znalazło, znalazło gdzieś tam w sieci. Jak Ci minął ostatni tydzień, drogi Marku, bo wiem, że jesteś bardzo zmęczony i wszystko Cię boli.
1: Tak właśnie, nie mam dzieci, więc nie uganiam się za dziećmi, ale mam łódkę, więc ostatni tydzień spędziłem na szlifowanie łódki, wyciągnąłem ją w czwartek. Okazało się, że to jest bardzo duża łódka, którą trzeba bardzo dużo szlifować, a przez to, że ona stała tak długo w wodzie, bo łódki, ja Ci tak szybko powiem technicznie, generalnie łódka jak jest w wodzie, to od dołu ma taką farbę, która się nazywa anti to jest farba antyporostowa i ona powoduje to, że dno łódki nie porasta. A nawet jak trochę porasta, to to odpada razem z farbą i to trzeba odnawiać co około rok, półtora w naszym klimacie. Im zimniej, tym rzadziej trzeba to odnawiać, ale moja łódka nie była tak odnawiana przez 7 lat i zatrudniłem mojego kolegę profesjonalistę, który powiedział, że to będzie zrobione w weekend I jak on tą łódkę zobaczył, to powiedział, że gdyby wiedział, że ta łódka jest tak zapuszczona, to powiedziałby, że ma chore dzieci i nie może jednak tego zrobić, bo, bo żeśmy cały weekend siedzieli i skrobali i w sumie jest mniej więcej połowa roboty zrobiona, która powinna być zrobiona, więc jest tak dużo rzeczy, tak ciężko się to robi, że ja od trzymania rąk w górę i skrobania wszystkiego, to... To mam dość trochę, ale jeszcze tydzień, jeszcze tydzień, jeszcze tydzień takiej roboty i łódka będzie z powrotem w wodzie, więc tak wygląda mój tydzień. Nic więcej ciekawego się niestety nie działo. Ja,
0: ja. Marek, Marek, ale ty już tą łódkę kończysz ile lat?
1: Nie wiem, ja mówię, że 3 lata, ale czasem niektórzy zwracają mi uwagę, że to już, że 3 lata to było rok temu, więc. Myślę, że mniej więcej koło tego, między 3 a 4 lata, ale już dwa razy żeśmy ostatnio wypłynęli, więc ona już pływa, już da się nią pływać i teraz coraz częściej będę nią pływać, bo ona już jest zrobiona. Generalnie wiesz, jakieś tam kosmetyczne rzeczy w kajucie przedniej, czy w kajucie tylnej, ale generalnie ona żegluje, my się uczymy żeglować, bo ja oczywiście żadnych licencji na żeglowanie nie mam, więc uczę się wciąż. Ludzie czasami nie wierzą, jak wchodzą na moją łódkę i ja mówię, że ja nie mam żadnych kursów. O, gdzie robiłeś sternika? Ja nie robiłem żadnego sternika, ja po prostu learning by doing. No ale jakoś to idzie coraz lepiej.
0: No właśnie, tak może czasem jest lepiej, żeby właśnie learning by doing, tak jak my się tutaj uczymy learning by doing podcast, zobaczymy, co nam (laughs) co nam z tego wyjdzie, ale y, hard jaka, tak się mówi y, w Australii na ciężką robotę, u Ciebie ciężka robota przy łódce, u nas ciężka y, robota na wsi, bo kupiliśmy sobie dom y, na farmie i mój mąż co weekend szlifował, szlifował podłogi, mm-hmm. więc czuje się pewnie podobnie jak Ty, y, wstrząśnienie mózgu, zakwasy w każdym mięśniu, y, no, więc y, ciężkie życie w tej Australii. Dzisiaj trochę porozmawiamy właśnie i o akcencie, naszym y, polskim, jak się mieszka gdzieś w angielskim języcznym kraju, ale też właśnie o tym slangu australijskim o tym, jak się w Australii gada i jak trudno świeżym emigrantom się odnaleźć w tym. W pierwszym odcinku wspomniałeś o tym, jak się spotkaliśmy na ławce pod ogrodem botanicznym i bałeś się odezwać, bo myślałeś, że o Jezu, jak to będzie Australijka, ja będę musiał mówić po po australijsku, a to się okazało, że to Polka
1: <grym> tak. i
0: mówi z akcentem.
1: Powiem ci jeszcze, co mi się przypomniało jeszcze na temat tego ostatniego tematu, znaczy samo mi się nie przypomniało. E, kiedyś był taki kanał Australijskie Sokoły na YouTubie i Jacek o australijskich sokołach przypomniał mi, że on też był na tym spotkaniu.
0: Był, był tak. właśnie, y, no kto tam jeszcze był? Był Nowak, był Jacek, I my.
1: Tak, i chyba to to jest, mi się wydaje, że nikogo innego nie było. Ja wiedziałem, że ktoś jeszcze był, ale właśnie nie skojarzyłem, że Jacek, więc fajnie. Jacek słucha naszego podcastu, więc super.
0: Słuchaj, ostatnio sobie stoję w kawiarni, naszej ukochanej, przy domu na Sunshine Coast, gdzie chadzam regularnie z moim synem na Baby chino, jak nie wiesz co to jest Baby to to Ci wiem, zaraz przecież, mogę powiedzieć. Że wiem, ale
1: słuchacze, to był temat, wiedzieć.
0: który ostatnio po prostu rozpalił mojego Instagrama, jak nic innego, <śmiech> gdzie na świecie się pija Baby chino, jak jest podawane, czy z Marshmallow, czy bez Marshmallow. W każdym razie jest. chcę zamówić kawę, moje dziecko się czuje w tej kawiarni już jak w domu, ale ma dopiero dwa lata. No więc trzeba na niego patrzeć non stop. Więc ja tu jednym okiem patrzę, on wchodzi, zdejmuje sobie kubek plastikowy, nalewa sobie sam wodę, ja się staram zamówić kawę, nie pomylić się jakie zamówienie. Widać, że po prostu jestem w jakimś ta- totalnym chaosie, stoi za mną pani i po prostu niestąd ni nie mówi Where's your accent? A ja tylko się patrzę i mówię, what the fuck? Po prostu widzisz, że ja tutaj zbieram swoje myśli i, i po prostu z- wypalasz z dupy, Where's your accent? Odwróciłam się, tylko mówię Polish. A ona mówi, oh, I have Polish family. Mówię, no great. No i tak się skończyła moja rozmowa. Ale to jest jedno z tych pytań właśnie, które strasznie mnie osobiście wkurza. Jak ktoś mnie pyta, where is your accent from? Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że mieszkam tutaj już 10 lat. No i fajnie, włożył ten akcent jednak nie był taki słyszalny. No, no ale dobra, no zaakceptujmy. Jesteśmy w angielsko kraju, ludzie tutaj naprawdę świetnie mówią po angielsku, jest to inny angielski niż ten, który my, którego my się uczyliśmy w Polsce, no ale jeśli w ogóle, wiesz, takie pytanie, jeśli z kim się poznajesz i sobie siedzicie, gadacie i faktycznie schodzi na temat na temat tego, skąd jesteś, kiedy się tu przeprowadziłeś, no to fajnie, ale po prostu jak ktoś wypala w pierwszym pytaniu nieznajomości totalnej, no to ja się wkurzam. A jak ty?
1: Powiem ci, że nie jesteś jedyną osobą, którą to wkurza, bo ja już słyszałem tą teorię, że to jest wkurzające i nawet powiem ci, że u mnie w pracy mieliśmy ostatnio szkolenie, tak gdzieś pół roku temu, na temat czegoś takiego, co się nazywało microaggressions, czyli mikroagresję i pytanie się, skąd jesteś jest rodzajem mikroagresją, bo powoduje to, że że osoba, którą pytasz, nie czuje się w Australii jak w domu, mimo że to może być dom, tak jak dla nas od 10-11 lat. Mieszkamy tu, uznajemy to jako dom. Jak ktoś się pyta, skąd jest twój akcent, to jest to zauważenie, że ty tutaj nie pasujesz i to wielu ludziom przeszkadza, ale mi zupełnie nie. Ja w ogóle, ja cieszę się, bo ja uważam, że jeżeli ktoś pyta to z powodu ciekawości, albo z powodu tego, że chce być miły, albo z powodu tego, że chce pokazać, że zauważył coś, co jest innego, to jest... Spo... Jeżeli ktoś by robił to dlatego, żeby mi dogryźć, że o, nie jesteś stąd, you're fob, nie wiem, czy znasz określenie fob, Fresh of the boat, Nie. to jest właśnie określenie na imigrantów. A,
0: fresh of the boat, A. o tak, ale fo- A, fob. FOB, czyli wchodzimy już w temat skrótów australijskich, <laughs> tak. do którego dzisiaj dotrzemy na pewno.
1: No, więc, e, więc jeżeli ktoś by chciał mi dogryć, że jestem skądś indziej, no to rzeczywiście to by mnie wkurzało. Ale jeżeli ktoś się pyta po to, żeby się dowiedzieć, ja mogę trochę promować Pols- Polskę, powiedzieć gdzie mi jest też ciężko. Ludzie się pytają często, jak byli w Polsce raz, to pytają się skąd z Polski jestem, mając nadzieję, że to będzie Kraków. No bo jednak wiele ludzi, co pojechało, Austrojczyków, co pojechało do UK, no to z UK były tanie loty do Krakowa i w tym Krakowie rzeczywiście wiele osób było. Więc jak mówię jakiekolwiek inne miasto, no to niestety nie wiedzą, chociaż ja zawsze mówię, że moje hometown jest 60 kilometrów od granicy niemieckiej, a 30 od granicy czeskiej, więc w samym rogu, więc wtedy zaczyna się też temat tego, jak Europa jest mała i jak to jest fajnie, że można sobie do innego kraju, gdzie inaczej rozmawiałem, pojechać samochodem bardzo szybko, więc nie, ja z tym zupełnie nie mam problemu i, i nigdy nie widziałem tego jako problem, to jest też ciekawe, że dopiero ktoś mi zwrócił uwagę na to, że to jest problem. I może zacznę teraz mieć, kurde, jak wszyscy mówią, że to jest, a ja nie mam z tym problemu, to może powinienem zacząć mieć z tym problem. Ale nie, nie. Uważam, że to jest raczej z ciekawości i z tego, że chcą o coś ludzie zaczepić, a jeżeli jeżeli coś się robi z miłych, z dobrych pobudek, to uważam, że nie powinno się być złym na to. No i
0: właśnie te dobre pobudki to jest chyba pierwsza rzecz, bo jeśli właśnie ty, wiesz, trudno czasem odczytać te pobudki, jakie są, tak? Jeśli... Jeśli faktycznie budujesz z kimś relację, z kim się poznajesz, siedzicie sobie razem na kawie, nie wiem, spotykacie się w knajpie czy w podróży i zaczynacie właśnie rozmowę o tym, skąd jesteś, no to fajnie, ale jeśli jest to po prostu wrzucone znikąd jakieś takie, albo w pracy, tak? Jeśli czujesz, że, że ktoś, a skąd ty jesteś? W sensie takie od razu na znaczenie. Może nie do końca rozumiesz naszą kulturę pracy, może nie wiesz, jak to tutaj się robi. Pamiętam, kiedyś miałam taką sytuację też, byliśmy na Tasmanii, z naszymi znajomymi Gosią i Jarkiem i z Basią Medor, którą też znasz i jeszcze z naszymi znajomymi Agą i Krzysztofem z z Melbourne. Siedzieliśmy w parku w Cradle Mountain. Chcieliśmy sobie zjeść kolację. Tam jest takie miejsce zadaszone, gdzie można tą kolację zjeść. No i wszystkie stoliki były zajęte. W sensie, jak przyszliśmy, w kilku miejscach ludzie siedzieli, ale były dwa duże stoły, gdzie po prostu ktoś zostawił rzeczy no więc my tak czekaliśmy, czekaliśmy, ale nikt nie przychodził, nikogo nie było, mówimy dobra, to siadamy tutaj i jemy, po czym nagle y, już jest, y, skończymy ten nasz posiłek wspólny, siedzieliśmy naprawdę tam dobre pół godziny, podchodzi jakiś pan, który po prostu zaczyna nas opieprzać. No więc ja mówię, hej, nie było Cię tutaj jak przyszliśmy, my już kończymy, zaraz wstajemy, on, ja tutaj zarezerwam stoliki dla wycieczek, nie można sobie siadać, bla bla bla, gdzie ktoś usiadł, no dobra, my już idziemy. No a pan od razu do mnie wyskoczył, nawet nie pytając mnie, skąd jest akcent. Nie wiem, jakie są zwyczaje w twoim kraju, ale w tym kraju tak się nie robi. Więc zdecydowanie zależy to od tego, w jakiej jakiej sytuacji to pytanie gdzieś tam pada. Mi ono przeszkadza, tobie nie. Ciekawi jesteśmy, jak, jak wam, osobom, które gdzieś za granicą mieszkają, jak wy się czujecie z tym, że ktoś... Ktoś, nie wiem, nie potrafi wyprowadzić Waszego nazwiska. Wiesz, ja mam... Mój mąż ma bardzo polskie nazwisko, mimo że tu w Australii się urodził i całe swoje życie musiał je literować, jak je tylko wymawiał. Ostatnio czytałam taki artykuł na jednej jednej z z newsowych stron, chyba na ABC tutaj w Australii, właśnie był wywiad, czy też artykuł napisany przez Polkę, polskiego pochodzenia, miała nazwisko Dąbrowski i ona właśnie też o tym mówiła, że całe swoje życie marzyła o tym, żeby mieć inne nazwisko, żeby nie musiała po prostu od razu po powiedzeniu swojego nazwiska literować go, żeby ktoś wiedział jak to nazwisko brzmi, ale też powiedziała, że napisała w w tym tekście, że pamięta jak jej mama przez to, że miała akcent zawsze była traktowana trochę jako taki oby, ob, gorszy, obywatel gorszej kategorii. I jak gdyby od razu wszyscy na nią patrzyli, że ona właśnie jest skądś. Ale w Australii wszyscy są skądś. To jest mało osób, które są stąd. Bo to w końcu kraj wielu kultur.
1: Prawda. I tak porównując, porównując trochę do USA, które też jest krajem, które ma mnóstwo kultur i ludzie są zewsząd, wydaje mi się, że Australia jest jednak bardziej Multikulturowa w sensie tym, że jest tu dużo więcej ludzi, którzy, e, którzy mówią słabej po angielsku, którzy mówią z akcentami różne, różnych krajów, że idziesz do restauracji i możesz spotkać osobę, która słabo mówi po angielsku, co nie jest, wiesz, dogadasz się z nią, więc spoko, ale w USA wydaje mi się, że jest to bardziej homogeniczne, więc ciekawe, ciekawe to jest, też jestem bardzo ciekawy, a a propos nazwisk, to mam ciekawostkę którą też oczywiście znasz, ale może nasi słuchacze nie wszyscy znają, to nazwisko naszej pani premier. Nazwisko naszej pani premier, które normalnie ja bym wymówił, jakbym zauważył, to Palaszczuk, chociaż to prawdopodobnie jest Pałaszczuk przez ły, ale pani premier, jak się przedstawia, no to sobie wymyśliła, że to będzie się nazywała Palaszej. No i teraz... I
0: jak się wymawia górę, Kościuszko w Australii?
1: Kozjosko. Koziosko. Koziosko. No
0: właśnie. Jeszcze Strzelecki się mówi. Strzelecki. Stres, leki, dziękuję, Marek. No, to też jest, wiesz, jeszcze a propos właśnie tego poczucia i akcentu i i tego, jak mówimy, też myślę, że jest taka trochę polska nasza rzecz. Troszkę o tym wspomniałam. My jak się uczymy języka polskiego w Polsce w szkołach, przynajmniej jak się uczyliśmy w tym naszym pokoleniu, no to był to British English zazwyczaj, tak? I musieliśmy mówić naprawdę z ładnym akcentem i troszkę... Polacy się wstydzą mówić po angielsku, bo nie mówią za dobrze. Słuchajcie, nie ma co się wstydzić, ważne jest, żeby się komunikować. Większość Australijczyków nie zna du- drugiego języka, więc zawsze po prostu możecie być siebie dumni, że wyznacie dwa.
1: To ja powiem nawet jeszcze inną rzecz, że my jako Polacy bardzo lubimy innym wytykać błędy w polskim, i tak samo lubimy innym wytykać błędy w angielskim, dlatego my sami czujemy się, że ktoś nas ciągle ocenia, czy my dobrze mówimy, czy my źle mówimy, że, że jak my mówimy po angielsku, to zawsze Boże, ktoś coś sobie coś pomyśli o nas, że my nie umiemy, a mają to gdzieś. Jeżeli cię zrozumieją, to po prostu mają to gdzieś, czasem się z czegoś zaśmieją, bo oczywiście nasz akcent jest różny, czasem wymawiam jakieś słowo, ktoś nie rozumie, potem ja znowu mówię to słowo, on znowu nie rozumie, trzeci raz mówię to słowo, on mówi, "A, to to słowo, mówi dokładnie to samo, co ja powiedziałem, a okazuje się, że że nie, że że on nie zrozumiał tego w taki sposób. I i myślę, że australijski też, też ze względu na to, że tu ludzie mówią, szczególnie ludzie, nie wiem, jak to, nie wiem, jak to powiedzieć poprawnie politycznie, ale ludzie z biedniejszych klas czy ze wsi i tak dalej mówią tym bardziej australijskim. Oni troszeczkę mówią nie otwierając ust. Nawet jakby tak mówić po polsku, to nie do końca można zrozumieć wszystko, co się słyszy, jeżeli nie jest to polski natywny. I...
0: Absolutnie. Dla mnie to jest zawsze szok, jak jedziemy gdzieś na jakiś road trip i stajemy na odbeku w pubie. Ja uwielbiam zagadywać do ludzi, których gdzieś w podróży spotykam, ale za każdym razem, jak zagaduję do jakiegoś pana, który siedzi sobie przy piwku i on zaczyna mi odpowiadać... Oś to ja siedzę, tylko się patrzę na niego i wkracza mój mąż, który zaczyna z nim konwersację, bo widzi, że ja po prostu nie kumam jednego jednego słowa. Więc tak jest zdecydowanie małe miasta, właśnie gdzieś w Outback jak się pojedzie to jest w ogóle kompletnie inny rodzaj jeszcze australijskiego niż ten, który mamy w dużych miastach.
1: To prawda i ja mam taką teorię, ja mam taką teorię na ten temat. Ja mam taką teorię, że ci ludzie, którzy mieszkają na Outbacku, gdzie jest dużo much, To mówią tak przez zęby, żeby im muchy do buzi nie zleciały.
0: I to nie jest, słuchajcie, żaden mit z tymi muchami, bo muchy w Australii to w ogóle off topic. To jest chyba temat na kolejny kolejny odcinek. Jakie powiedzonko, jest jakieś takie powiedzonko australijskie, którego tutaj się nauczyłeś i, i po prostu weszło ci w krew i faktycznie je używasz na co dzień? Coś z takiego australijskiego slangu?
1: O, myślę, myślę, że dużo. Z samych wyrażeń może mniej, ale ze słów na przykład eski, które określamy, to ja już sobie nie wyobrażam, jak inaczej nazwać taką podróżną lodówkę, tylko nie elektryczną, tylko taką na zimne napoje. No to ja zawsze to nazywam eski i nigdy wcześniej tego nie nazwałem w żaden inny sposób, dlatego może może bardzo mi to weszło. Ale też bardzo mi się podoba na przykład ten, jak się nazywa, Budgie Smugglers. To zawsze mi się, zawsze mi się podobało, opowiedz, bo to jest takie obrazowe. Co to są
0: budgie smugglers? To opowiedz, co to, co są, to budgie. są budgie smugglers.
1: Budgie to są takie, takie chciałem powiedzieć parotki, takie małe papugi. <laughs> <laughs> takie małe papugi, a smugglers to jest przemytnik, więc część garderoby nazywająca się przemytnik papug to są takie mocno wcięte kąpielówki. I to jest ciekawe, bo też szukałem, tak sobie przejrzałem listę takich różnych australijskich po- powiedzonek i było wytłumaczone, co to są Badzi Smugglers. Wiesz, co to są? To są Speedos. Okej, okay.
0: <grym> okay. Speedos to jest w ogóle australijska ale, marka. Ale Kąpielówek, jakbyście nie wiedzieli.
1: Tak, ale tłumaczyć właśnie australijski skrót na australijski skrót, to jest niesamowite. A
0: ty? Uh, Badzi Smugglers uh, stały się bardzo sławne dzięki poprzedniemu poprzedniemu premierowi e, Tony Abbott e, właśnie w takich kąpielówkach zawsze wy, gdzieś tam występował. E, jest dużo historii z nim związanych, jeśli o dochodzi. Ja e, wiesz co, dla mnie właśnie to mate chyba jakoś tak weszło, e, weszło w krew. E, Im więcej przebywam z moim mężem, który, tak jak mówię, też ma polskie korzenie, no ale mimo wszystko jest bardziej australijski niż polski. Jak się spotykamy gdzieś ze znajomymi, szczególnie on ze swoimi kolegami i i słucham tego, jak oni mówią, no to faktycznie to mate jest po prostu takie naturalne. To nie jest jakieś tam naciągane, bo czasem jak się poszuka w internecie takich list slankowych australijskich, no to one są takie trochę, no fajnie, no tam, jakieś takie słówka, których w sumie nie używa się na co dzień, tak? Bardziej one są Um, powtarzalne wszędzie, um, dobrze się nie wiem, czy to się dobrze klika, ale jakoś tak wpada w ucho. E, ale jest dużo takich rzeczy, wiesz, na co dzień. Na przykład pushy, push bike, rower. Um, nigdy bym nie, o tym nie pomyślała, że na rower mówi się pusi. Poszłam ostatnio z moim małym synkiem y, na rower, znaczy on na swoim rowerze biegowym i właśnie sąsiad przychodzi i mówi do, do Huga Oh, you're taking a pushy around the block. E, zabierasz sobie rower, zabierasz swój rower na spacer dookoła Dokoła blok, jak powiedzieć blok nawet, nie wiem, jak, y, tam gdzie domy są, od ha, ulicy do ulicy. Dookoła, m, 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 around dookoła, nie the wiem. Block. Nie wiem, czy jest takie słowo po polsku. Czasem widzisz, po to jest policji. właśnie też rzecz, która po, po, po tylu latach um, gdzieś tam wchodzi w krew i trochę takie zawsze są podśmiechutki, że ciocia z Chicago to już zapomniała i ona chodzi do shoppingu um, i, i jakieś takie rzeczy, ale to trochę tak jest, że w tym momencie jak dobry by nie był ten twój język polski. Jeden, y, jeden właśnie, y, jedna z informacji zwrotnej, którą dostaliśmy od was po pierwszym odcinku, była taka, że bardzo ładnie mówimy obydwoje po polsku po tylu latach. Ale faktycznie czasem jest tak, że łatwiej jest y, rzucić australijskie słowo. Niektóre słowa są po prostu, y, 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 no nie wiem, szybciej się je tak mówi, mi się wydaje, że bardzo jeżeli... pasują
1: że jeżeli coś zawsze nazywamy w jeden sposób i rozmawiamy z kimś w ten sam sposób i potem musimy to przypomnieć po polsku, to ja nie zawsze jestem w stanie sobie wiesz, przetłumaczyć to, bo w głowie, w głowie my nie tłumaczymy już na, z polskiego na angielski z angielski na polski, tylko po prostu mówimy, znamy te słowa, ale też niektóre rzeczy wynikają tak jak blocks, wynikają ze specyfiki jak Australia jest zbudowana i że tutaj są te takie przecznice, co nie, o może na około dwóch przetnic, gdzie Polska jest bardziej się rozrastała, tak wiesz, od środka na zewnątrz i to nie jest tak zbudowane, że są równo równo drogi i tak dalej, więc też ciężko to przetłumaczyć. Na przykład ja mam problem, tak jak ostatnio mówiłem, suburbs tutaj, bo suburbs to niby miasta, ale trochę nie miasta, a trochę coś należy do Brisbane, ale w sumie nie jest Brisbane, tylko jest Kangaroo Point, więc ciężko czasem, ciężko.
0: Ciężko z różnymi rzeczami się myślę, przyzwyczaić. Fajnie by było mieć jakiś taki, nie wiem, taki słownik dla osób, które tutaj przyjeżdżają i, i żeby sobie mogły po prostu jakiś taki, nie wiem, taki, taki grunt przygotować pod to, jak się będą jak, musiały komunikować. Jak będą Konkluzja jest generalnie naszego,
1: taka. To jak ludzie będą słuchać nie, naszego nie, podcastu, to się nauczą.
0: Będziemy mówić po australijsku. No to staram się zacząć. No, how you doing, mate? I teraz powinieneś powiedzieć, not too bad, not too bad. Albo powinieneś, powinieneś powiedzieć, I'm leaving the dream, mate.
1: No, ja myślę, że to jest... To, to twoja odpowiedź jest bardzo polska. Znaczy, zazwyczaj na how you doing odpowiedź jest how you doing i to jest koniec konwersacji. Tam nie ma... Tam... O oh, nie! Tak?
0: O oh, nie! Nie! To chyba z z się spotkamy.
1: How are you? How are you? I to jest koniec i idziemy dalej. Bardzo często.
0: No, no, mate. No, mate. No, mate. Krótko, ale not too bad. Rzadko się Cze- odpowiada I'm okay. O, ta, czasem ta, ta, mówisz, no. all good. Czasem mówisz, not too bad. To było dla mnie też takie nowe, że tak się już Aż trzyma. będę
1: zapisywał da. chyba teraz.
0: Czasem się właśnie właśnie mówi, oh, I'm living the dream. To no. już jest takie bardzo, bardzo ozy. I'm living the dream. <laughs> um, nie jest? Jest. No, w każdym razie musicie słuchać naszego podcastu, to się trochę australijskiego nauczycie i my się pewnie też uh, trochę nauczymy, bo będziemy sobie musieli przygotować jakiś research zrobić um, na temat tego jak tutaj po prostu brzmieć bardziej australijsko.
1: Z takich takich jeszcze powiedzonek, które rzadko są używane, ale ostatnio rzeczywiście słyszałem je je w takiej prawdziwej formie, to jest I'm not here to fuck the spiders i to jest bardzo, bardzo australijskie powiedzenie, bo ma i i pająki i, i jakąś taką historię tego, że nie jesteśmy tutaj żeby się opierdzielać.
0: I to to właśnie znaczy, tak? I'm tak. not here to fuck the spiders. Tak. Ja pierwsze słyszę.
1: Że nie jestem tu, żeby się opierdzielać, tylko żeby robić robotę.
0: A czy my możemy przeklinać w tym podcaście?
1: Ja chciałam nie przeklinać w tym podcaście, ale ty już powiedziałaś wcześniej what the fuck, więc stwierdziłem, że fakt to nie jest przekleństwo.
0: Bo to nie jest przekleństwo, tutaj każdy <laughs> mówi fakt, tak?
1: No są gorsze słowa. Są gorsze słowa. Nie ale, wiem, mi się, ale ty, no mi się ale wydawało, słuchaj,
0: czasem się newsy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czasem newsy nie. tutaj jak oglądasz, czy tam słuchasz w radio, czy nawet jakieś piosenki, to nie, oni nie wypikują fak. Hmm.
1: Ale muszą przed piosenką, w której jest fak, muszą powiedzieć, bo tu w ogóle nie ma tego, że nie może być w mediach e, takich słów w ogóle, wulgarnych, ale muszą na przykład przed piosenką powiedzieć, że to jest explicit language w tej piosence. Taka jest zasada. Naprawdę? Mhm. I mogą puścić każdą hmm. piosenkę. Więc może dlatego, ale to też jest ciekawostka, z którą ja żyłem długo, że to słowo na F to nie jest takie złe słowo, bo w Polsce my mamy tak mocne przekleństwa, że dla nas to słowo fakto jest takie, wiesz, że że niby nic, ale ale dla ludzi z z backgroundem angielskim, z backgroundem, którzy się tutaj urodzili. E, ojci, to jest ojci, jednak ojci. większe słowo niż, niż dla nas. Choć jest jeszcze słowo na C, które jest mocnym słowem i jest m- bardzo australijskim.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że ja powiem to słowo. U. Też można powiedzieć. How you doing Kan't?
1: I to, to nie znaczy. Rzeczy. No.
0: I to nie znaczy, że po prostu pytasz swojego znajomego, jak się masz. Bo tutaj tak naprawdę na swojego kumpla powiesz, Kant, um, Jak kogoś nie lubisz, to do niego powiesz, hey, my friend. Um, no więc takie Australijczycy też tak dosyć um, się bawią tymi przekleństwami i, i jak sobie ubliżają, to nie dlatego, że się nie lubią, tylko właśnie dlatego, że się bardzo lubią.
1: To prawda, to prawda i to jest... Ja uważam, że to jest fajna rzecz, że, że można takie rzeczy robić i że, i że można sobie dogryzać i wciąż się lubić, więc tak. A jeszcze jeżeli chodzi o o te wszystkie słowa, to myślę, że im bardziej na zachód Australii, czyli w głąb, sorry, w głąb Australii, no bo Perth też jest na zachodzie, w głąb Australii, tym częściej słyszę takie słowa, nie wiem, takie jak Shilla. Pojedziesz do Esku już i już usłyszysz słowo Shilla, gdzie generalnie w mieście nie za bardzo, więc te wszystkie takie, e, takie słowa, e, skróty myślę, że... Dużo częściej usłyszysz właśnie. Musisz, musisz
0: powiedzieć, co to jest sila, bo, bo wiesz, bo tutaj ty wiesz, a inni nie wiedzą.
1: Kobieta po prostu. Każda Babeczka. kobieta może być silą, chociaż zauważyłem, że częściej sila jest uznawane do takich większych kobiet. Tak zauważyłem, że, że ten, ale może to tylko moje.
0: Mówię. Ja mam spostrzeżenie, że Sila Najczęściej to się używa na toaletach Jak się znaczki no. Ktoś chce być oryginalny w jakiejś knajpie czy w barze To pisze Sila na toalecie I wtedy emigranci, którzy są Albo też podróżnicy, którzy są w Australii Dosyć świezi Nie wiedzą co to znaczy Dopóki nie jest narysowana pani I nie wiedzą, że to jest toaleta dla kobiet Mi się na przykład tak przytrafiło Nie wiedziałam co to znaczy Shilla i Nie wiedziałam, że to jest toaleta dla pani
1: na pewno na pewno jeszcze jedną rzeczą, którą ty używasz, to jest Barbie. Nie wierzę, że mówisz barbecue.
0: No dużo jest w ogóle takich skrótów. W ogóle Australijczycy uwielbiają skracać, tak? Wszystko jest, im się nie chce. Nie mówi się afternoon, tylko arwo, avocado, avo. No wszystko, tak? Jak gdyby wszystko, co można skrócić, będą próbowali mhm. skrócić. Ten pushy, który ja ci, wspomniałam, push bike, tak?
1: Czy ja ci opowiadałem, jak mnie szef wysłał po winogrona? Nie. no właśnie to na, a propos właśnie angielskiego a propos rozumienia Australijczyków, e, kiedyś do mnie szef mówi bo my mieliśmy w pracy taki e, nie mieliśmy owocowych czwartków tylko po prostu leżały owoce które można było sobie brać i pewnego dnia ja mówię że idę do sklepu mówi o to spoko to kup jeszcze grapes. Ja mówię spoko, kupię grapes, bo ja jeszcze tak, historia moja jest taka, że ja angielskiego się w szkole praktycznie nie uczyłem. Cały angielski, który znam, to znam z pracy, z internetu i tak dalej, dlatego dla początku dla mnie bardzo trudno było z jakimiś zakupami, że musiałem wiesz, podejść do, podejść do kasy samoobsługowej i zapytać się pani co to jest i pani powiedziała o tomato, to. ok, dobra tomato, to, to wpiszę. Bo nie znałem takich słów po prostu, bo nigdy się nie uczyłem. No i on mówi, żebym kupił te grapes, no i ja idę do tego sklepu i sam się, co to kurde są Grapes. Co to są grapes? I sobie myślę, że Australijczycy wszystko skracają. To grapes to na pewno będą grapefruits. No i kupiłem kilogram grapefru- grapefruitów, przyniosłem te grapefruity do pracy i, i musiałbym mówić: Ty, co ty kupiłeś? Mówię, no co? Grapefruity. A my miałeś kupić grapes. A, mówię, A to nie to samo? No i potem przez dwa tygodnie jadłem grapefruity, bo nikt inny grapefruitów nie lubi. Ale...
0: Piękna historia, bardzo dobrze podsumowująca ten temat, ale myślę, że to też trochę wyjaśnia to, co powiedziałeś. Ty się nie uczyłeś za bardzo angielskiego w Polsce, e, zaczęłeś się go uczyć przez pracę i mieszkając tutaj w Australii. Może stąd to twoje takie, nie chcę powiedzieć olewcze podejście, ale właśnie taki luz do tego, czy ty mówisz z akcentem, czy bez akcentu, czy ty mówisz dobrze, czy nie. Ważne, że się umiesz komunikować. Ja natomiast uczyłam się po prostu od siódmego roku życia w szkole, lekcji po... po po lekcjach, kursy językowe, angielskiego, gdzieś tam za granicą, wiesz, moi rodzice bardzo inwestowali w to, więc jak gdyby miałam takie poczucie, że no kurczę, no tyle pieniędzy i czasu włożone w ten mój angielski, a Wy się cholera jasna ciągle pytacie mój akcent, no. Więc to może być, słuchaj, klu do tego. Nie Więc może. nie uczcie się angielskiego, przyjeździe, przyjedźcie do Australii, słuchajcie, idziecie na żywioł, będziecie mieć lepsze poczucie e, własnej wartości.
1: Powiem no. tak, jeszcze a propos, a propos nauki angielskiego i wszystkiego, ja dostaję dużo pytań, czy ja mogę przyjechać do Australii i pracować bez angielskiego. Gdzie no, w Stanach można to zrobić, w niektórych miastach. Ja uważam, że w Australii za, zupełnie bez angielskiego po prostu się nie da. Nie da się pracować bez angielskiego całkiem. Trzeba mieć przynajmniej jakiś tam komunikatywny, wydaje mi się. się? Zresztą chyba w
0: ogóle trudno jest dostać wizę, jak się taką, która pozwala pracować, nie znając angielskiego. Wymagania wizowe australijskie są są takie, że nawet jak się starasz o wizę work and holiday, to musisz mieć egzamin językowy. Jak aplikujesz tutaj jakąś wizę, stałego pobytu, czy wizę sponsorowaną, no to chyba też musisz mieć jakiś tak. poziom języka. Jedynym chyba wyjątkiem jest ta wiza partnerska, na którą ja przeszłam i nie musiałam robić żadnych językowych egzaminów, bo wiecie, no, serce nie sługa, nie wybiera, zakochasz się w kobiecie z drugiego końca świata, tudzież mężczyźnie, bierzesz z nim ślub i on zamieszkuje w swoim kraju, no i uczy się gdzieś tutaj, ale też dla tych osób, które przyjeżdżają tutaj i ich poziom Angielskiego jest bardzo niski. Państwo często oferuje kursy darmowe języka angielskiego, takie podstawowe, ale fajnie, że, że to robią i pomaga, pomaga to naprawdę na rozpęd y, mm, osobom, które właśnie mają może australijskich partnerów, czy rodziny tutaj przyjeżdżają bez tego języka.
1: Są też takie kursy organizowane przez jakieś tam stowarzyszenia czy kościoły i wydaje mi się, że to jest fajna rzecz w ogóle, żeby wyjść do ludzi i i widzieć, że inni też mają problem i, i zacząć się spotykać z ludźmi, bo Angielski najłatwiej się nauczyć po prostu gadając z ludźmi, nie siedząc w książkach, nie ucząc się z nauczycielem, tylko po prostu wychodzić do ludzi i gadać. A najlepiej tak jak ty, wyjechać do małego miasteczka i gadać z Austrojczykami prawdziwymi.
0: I nic nie rozumieć. Siedzieć i (śmiech) słuchać i nic nie rozumieć. Ale ja
1: zauważyłem, że przez to, że my musimy dużo sobie dopowiadać, my zwiększamy swoją empatię w stylu rozpoznawania emocji i rozpoznawania tego w jakim tonie coś jest powiedziane. I i dlatego też dla nas jest dziwne że ktoś mówi coś z innym akcentem i, i my nie rozumiemy. Znaczy, inaczej, sorry, że my mówimy coś z innym akcentem i ktoś nie rozumie, ale my, obojętnie jaki akcent, ktoś by ten, to my byśmy sobie dopowiedzieli o co chodzi przez to, że przez tyle czasu musieliśmy po prostu chodzić i zgadywać co trzecie słowo, co to, co to mogłoby być. Czasem zgadliśmy dobrze, czasem zgadliśmy źle, ale rzeczywiście na początku dla niektórych było to ciężkie. Ja nigdy, ja pierwszy raz z native'ami rozmawiałem, nativami, czyli ludźmi, którzy mówią natywnie po angielsku, rozmawiałem dopiero w Australii. Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z nikim po angielsku, kto się urodził i się uczył angielskiego od początku, więc dla mnie nie był to taki szok jak dla ludzi, co nie wiem, byli w Anglii. W Anglii mówili w jeden sposób, przyjechali do Australii, tu mówią zupełnie inny. Ostatnio kolegę wziąłem na, na regaty. Właścicielem łódki był taki starszy Australijczyk, taki no, taki Australijczyk.
0: Co nie wilk, otwiera łóśniach, wilk, i... mo,
1: wilk morski taki, co nie? No i wiesz, coś tam płyniemy i on mówi temu mojemu koledze, to zrób coś tam. A on tak na mnie patrzy, Marek, co on do mnie mówi? No i ja już się przyzwyczaiłem, widzę, bo ja rozumiem, ale dla niego to był w ogóle przerażenie, że ktoś może mówić w ten sposób po angielsku, a dopiero był tutaj, nie wiem, dwa miesiące, więc, więc jeszcze tych Australijczyków z tą typową, nieotwierającą ust wymowę nie spotkał.
0: Ciekawe, jak podróżujemy gdzieś po Azji czy po Ameryce Południowej z moim mężem, którego angielski jest bardzo australijski, mój nie tak bardzo, to jednak te osoby w krajach, w których się mówi w innych językach niż angielski, lepiej rozumieją mnie niż sama. Może dlatego, że używam prostszego języka, może dlatego, że mam akcent właśnie nie taki...
1: I może też dlatego, że wolniej mówimy trochę jednak po tym angielsku, przez to, że nie jest to nasz pierwszy język. Ale tak, ja też nie, nie to, że zauważyłem, ale ja też zauważyłem, że ja czasem lepiej rozumiem tych ludzi. Jak kiedyś miałem dziewczynę, która była tu z Australii i byliśmy w Azji, to mi dużo lepiej się rozumiało właśnie wszystkich ludzi w Azji niż jej, bo ona mówi, że oni nie mówią po angielsku. jak nie mówią, mówią. Szumwazji też jest fajnie, bo można sobie rękoma wszystko przekazać, nawet oboje nie umiejąc tego języka, więc...
0: Kochany, rękoma to wszędzie sobie wszystko można przekazać i Aha. właśnie tymi emocjami.
1: A w Ameryce Południowej? Tak off topic? No
0: myślę, że z latynosami e, jak bardziej, Nie, no wiesz, no takie podstawowe słowa zawsze warto znać. Ja byłam w Ameryce Południowej nie znając hiszpańskiego przez dwa miesiące i jakby sobie dam radę... Hmm. Ja Te kilka słów, które gdzieś tam mówiłam po hiszpańsku, y, których się nauczyłam w międzyczasie i umiałam sobie zamówić piwo i w sumie nie Bo, bo ja, więcej, ja Ci powiem. Y, przeprowadziły mnie.
1: Bo ja Ci powiem, że akurat Ameryka Południowa dla mnie była zaskakująca, jeżeli chodzi o angielski. Bo. Bardzo często, na przykład chciałem kupić, chciałem kupić kartę SIM, co nie do której potrzeba w Urugwaju akurat, do której potrzeba było tylko paszport. I byłem w pięciu miejscach i w pięciu miejscach, jak tylko zapytałem się coś po angielsku, to było no inglese i tyle. I wydaje mi się, że to jest takie trochę jak w Polsce, że oni się wstydzą mówić po angielsku, więc wolą nic nie powiedzieć, niż zacząć z tobą konwersować w sposób, że się okaże, mm. że oni nie umieją tego angielskiego. Bo jak potem byłem na imprezie i wiesz wieczorem... W ogóle byłem ze znajomymi z Argentyny. i mówię, stary, tutaj nikt nie mówi po angielsku. A oni mówią, no jak, tu prawie wszyscy mówią po angielsku. Ja mówię, no nie, no pokażę ci. No i zagadałem do sześciu dziewczyn i sześć dziewczyn gadało po angielsku. I mówię, no to czemu ja w sklepie nie mogę się dogadać? I oni właśnie mówią, że prawdopodobnie chodzi o to, że oni się wstydzą rozmawiać po angielsku, więc wolą powiedzieć, że nie niż cokolwiek innego. Gdzie w Azji nikt nie mówi po angielsku, ale jakoś, wiesz, latanie po restauracji i pokazywanie, że chce się kurczaka, a nie mu.
0: Teraz nie widzicie obrazka, Marek demonstruje, jak macha skrzydłami e, i jak robi krowa. Co było słychać, ale zrobił też piękny dziubek. E, my teraz organizujemy sobie wyjazd na Nową Kaledonię, lecimy pod koniec sierpnia i powiem Ci, że chyba nigdy przy organizacji żadnego wyjazdu nie miałam takiego wyzwania jak teraz w komunikacji mailowej e, z mieszkańcami Nowej Kaledonii. Nowa Kaledonia to jest terytorium Francji, więc głównym językiem tam jest francuski. Jak wiadomo, Francuzi wolą mówić po francusku po niż, pfu, po niż w, w jakimkolwiek innym języku. Nawet jak znają inne, to wybiorą, żeby mówić po francusku. Plus do tego, są wyspiarzami. Mieszkańcy Wysp Pacyfiku generalnie są powolni i nie spieszy im się, i mają w sobie bardzo dużo luzu, więc no jest to ogromne wyzwanie. Ale wracając do tego, co powiedziałaś przed chwilą, myślę, że to jest fajne podsumowanie naszego, naszej dzisiejszej rozmowy. Nie wstydź się! Próbować, jak się trochę mówi, to wystarczy tak naprawdę. Zanim się przeprowadzicie do Australii, jeśli o tym myślicie, fajnie znacie jakieś podstawy, ale też po prostu nie, da, nie dajcie się sparaliżować tym, że macie jakiś akcent, czy nie znacie słów, bo wszystko można nadrobić i wszystkiego się można nauczyć.
1: A oni też nie znają po polsku wielu słów, więc spokojnie. <śmiech> <śmiech> Zawsze sobie. To no można dobra, tak to tyle.
0: Dokładnie, to chyba tyle na dzisiaj. O czym pogadamy za tydzień to się okaże. Jakbyście mieli dla nas jakieś e, pomysły na rozmowę, to możecie do nas e, napisać. Mamy stronę internetową. Na razie tylko stronę podcast Mamy też maila, podcast z australii dotka com
1: Kropka. No kropka. I właśnie. Kropka. Czyli australii.com i podcastaustraliimałpa.gmail.com Kropka. Do,
0: Do widzenia. Dotka.
1: <głos> <głos> Dziękuję <głos> bardzo. Mam nadzieję, że podcast się podobał. My się zabieramy za nasze normalne, życiowe obowiązki. A wam życzymy miłego dnia i miłego tygodnia. Do usłyszenia już niedługo. Kropka.